0: Quello che faccio nella mia vita, qualsiasi cosa io faccia nella mia vita, in qualunque ambito, sia quello lavorativo che quello familiare, in quello delle amicizie, degli affetti, nell'ambito amoroso e affettivo, è sempre legato ad una domanda difficilissima da porre, molto delicata. Sto avendo successo oppure sto fallendo. Quando si fa un lavoro con una grande esposizione al pubblico, quindi per esempio fare video su YouTube, creare contenuti per il web, questo diventa ancora più difficile da affrontare, perché la domanda se successo e fallimento siano legati alla percezione degli altri oppure ad una serie di criteri personali, intimi, decisi e determinati da me, è quasi inestricabile. Però di questo vorrei parlarvi oggi, ma è un problema. Talmente intricato, talmente complicato che ragazzi da solo non ce l'avrei mai fatta. E quindi ho chiesto aiuto ad un amico, filosofo, collega youtuber e quindi subito dopo la sigla parola a Wesa Channel.
1: Ciao Rick, grazie mille per questo invito sul tuo canale, il tema che proponi, quello dell'autovalutazione di successo o fallimento, è un tema molto interessante, credo che un criterio per iniziare che tutti abbiamo provato a darci e che probabilmente per molti è quello valido, sia un criterio quantitativo, in qualche modo misurabile. Per moltissime persone si, si misura il successo, il fallimento di qualcuno attraverso il suo denaro, attraverso i suoi guadagni. Quanto guadagno in un mese? Ci si dà una soglia, sopra di quella ci si può ritenere persone di successo, sotto di quella invece si, ci si considera dei falliti, forse? Oppure quanto fattura la mia azienda in, in un anno? Oppure oggi, no, in epoca di internet, quanti like, quanti follower, eh, quante visualizzazioni, eccetera? Tutti criteri quantitativi intorno, alle, intorno ai quali eh, tent- tendiamo a pensare che le chiacchiere stiano a zero, no? il numero è lì, c'è poco da, da dire, no? eh, quindi è un, una cosa oggettiva che ci dovrebbe mettere l'anima in pace, eh, però da questo punto di vista in realtà raggiungere un obiettivo di questo genere poi non fa altro che rivelarci che è soltanto il primo passo per l'obiettivo successivo, quindi secondo me usare dei criteri quantitativi è una soluzione che può, può servire soltanto all'inizio quando ancora obiettivi non se ne sono raggiunti, ma è più che altro un percorso istruttivo a capire che non funziona così, non è questo un buon modo per sentirsi bene con se stessi, quindi in qualche modo di successo versus sentirsi male con se stessi, quindi se vuoi in qualche modo dei falliti o in, un, in uno stato di fallimento. no? ci si potrebbe dare degli obiettivi molto più, più semplici a livello di, di traguardi da raggiungere se non necessariamente eh, qualcosa così di quantitativo possedere un determinato oggetto assurgere a un determinato status raggiungere una certa posizione lavorativa conquistare la ragazza dei nostri sogni eccetera eccetera ma anche lì il discorso è sempre lo stesso tu ce la fai a un certo punto e ti accorgi che sei sempre all'inizio di un percorso di ottenimento successivo quindi secondo me sono criteri abbastanza effimeri. Un altro criterio che ci si può dare per ritenere se stessi di successo oppure no nella vita è un criterio perfettamente emotivo. Si può decidere che eh, la mia è una situazione di successo se sono felice e invece è una situazione di insuccesso se sono triste e quindi si fa molta attenzione al proprio stato d'animo, alla propria emotività, quanto sono felice, io devo essere felice, la felicità è l'obiettivo, solo che in realtà eh, gli stati d'animo cambiano molto spesso, è, secondo me, molto forzato pensare di escludere la presenza di alcuni stati d'animo, come può essere ad esempio la tristezza eh, dalla propria vita, e rischia di diventare un pochino eh, ansiogeno inseguire la felicità a tutti i costi. Felicità è una parola molto forte, la vera felicità probabilmente la si prova soltanto molto di rado. Quindi, eh, secondo me, stare così attenti alla propria emotività e decidere che è essere emotivamente ok avere successo non è un granché anche perché poi c'è sempre matrix di mezzo quindi tanto vale non avere la più pallida idea di che cosa succede là fuori basta anestetizzarsi in qualche modo o drogarsi di qualcosa che ci fa sentire bene anche questo secondo me alla lunga Non, non basta non funziona un altro criterio potrebbe essere quello della verità proprio il contrario, cioè sapere come le cose stanno, quindi la conoscenza, la conoscenza del reale, e quindi accumulare conoscenze, cercare di capire, e il mio successo è proporzionale, a quanto so, a quanto capisco, a quanto sono padrone della della realtà, e tutto quanto, insomma, questo è un altro criterio, secondo me, che può portare a un certo tipo di alienazione, soprattutto se si entra nel reame, della logica o dell'astrazione più spinta, oppure in realtà a una grandissima presunzione, molto facilmente perché a un certo punto tutti i nostri sforzi per accumulare conoscenza del reale eh, ci dovranno portare a dire che ne abbiamo abbastanza proprio perché in realtà non ne abbiamo mai abbastanza quindi saremo a un bivio o accetteremo il fatto che anche questo non è un buon criterio perché la nostra ignoranza sarà sempre assolutamente abissale oppure a un certo punto della nostra vita crederemo di avere capito tutto diventando persone assolutamente inutili dal mio punto di vista qual è il criterio che personalmente ritengo più valido poi ognuno deve trovare il suo, eh, questo è chiaro il criterio per me più valido per ritenermi ok, adesso successo, fallimento, non saprei ma sicuramente per per sentirmi molto bene con me stesso è un criterio di di padronanza di, come ti posso dire di autorialità sulla propria biografia sulla propria vicenda Eh, se c'è una cosa che mi fa sentire Eh, male è la sensazione di non stare curando un progetto mio ma il progetto di qualcun altro cioè di stare in qualche, mondo, in qualche modo eh, donando il mio tempo e la mia vita a qualcosa che non mi appartiene, che non ho deciso, che non fa parte di quello che sto tentando no, nella vita. Mentre invece una cosa che mi dà sempre soddisfazione, indipendentemente dagli esiti, è essere al comando della mia impresa. Eh, in questo senso essere un imprenditore, nel senso più nobile del termine, secondo me è un buon criterio di successo, indipendentemente dal successo o meno dell'impresa. Proprio perché questo criterio di... eh, Possesso del proprio agire Del proprio tempo eccetera eccetera È soprattutto una rivendicazione dei propri errori Quindi si realizza Soprattutto nel fallimento È soprattutto quando fallisci che capisci Se sei indipendente e libero Oppure no Quindi il possesso sul proprio errore Sul proprio sbagliare è una cosa molto molto importante Eh, Viceversa per quanto mi riguarda Avere la sensazione di non avere detto abbastanza no Avere la sensazione di essermi dato a cose che non sono mie a cose che non fanno parte della, del mio percorso eh, è quello che mi aliena e che mi fa sentire fallito se vuoi quindi il successo dal mio punto di vista è operare la propria libertà una libertà che c'è sempre ma che a volte cerchiamo di dimenticare no? che cerchiamo di, di mettere da parte invece quando trasformiamo la nostra libertà il nostro arbitrio e la nostra capacità di essere gli autori almeno del nostro agire in un piano d'azione, con tutti i suoi errori e tutti i suoi fallimenti, allora secondo me stiamo avendo successo.
0: Grazie come sempre Weza, sei stato chiarissimo e cristallino, e quanto hai detto proprio sul finale del tuo discorso mi sta molto a cuore, ovvero essere autori del proprio progetto, sentirsi autori del proprio progetto, oppure come diceva il buon Bergonzoni, sentirsi autorizzati nel proprio progetto. Cosa significa questo? Beh, questo va contro proprio quella che è la logica del consenso. Molto spesso noi siamo portati a pensare, soprattutto quando, come dicevo all'inizio, facciamo un lavoro legato ad un vasto pubblico, anche un non vasto pubblico, siamo legati a questo concetto secondo cui, maggiore è il consenso che io suscito nelle persone, maggiore è il successo. Il consenso, però, è un criterio esterno a me. Come si costruisce il consenso? Beh, molto spesso il consenso è guardare ciò che funziona, ovvero, per esempio, riconoscere un trend, guardare quello che molte persone guardano, ascoltano, quello verso cui molte persone nutrono consenso. E quindi, per esempio, io in passato ho avuto a che fare con moltissime persone che su YouTube fanno video di gameplay, Non perché il gameplay sia qualcosa che davvero li appassiona, che davvero sia un loro progetto, ma perché dicono... Tutti oggi guardano gameplay, e così con ogni tipo di contenuto. Essere legati a un trend, essere legati a un consenso, è l'esatto opposto di quanto affermato da Wes alla fine del suo discorso, ovvero sentirsi autori del proprio progetto. Il che non significa che sentirsi autori del proprio progetto debba significare per forza eh, fare roba di nicchia che la gente non guarda. Per esempio, se prendo eh, Sabaku, Sabaku è una persona che non fa gameplay perché il gameplay va tanto è una persona che fa gameplay perché ha passione lo fa professionalmente è il suo progetto di vita ma questo non vale per tutti e molto spesso quando noi pensiamo che i criteri del nostro successo siano esterni a noi e che non abbiano a che fare con la nostra personale intima percezione del successo del fallimento allora rischiamo di fare qualcosa che funziona ma che non è nostro e che quindi ci rende insoddisfatti. Quante sono le persone che hanno enorme successo, moltissimo denaro, che vengono seguiti da tantissimi che hanno vasto pubblico, e che dall'esterno diremmo subito, vabbè, vorrei avere il successo che ha quella persona, e però poi nella loro vita risultano essere miserabili, infelici, privi di qualsiasi motivazione. Sapete perché? Proprio perché... Il successo non è legato a ciò che è esterno, a me o perlomeno non è l'unico e il preponderante criterio. Il successo si misura per quanto io stia seguendo il progetto della mia vita. Laddove con progetto io intendo proprio quello che diceva Sartre, cioè il progetto è la autodeterminazione del proprio domani. Questo dice nell'essere e il nulla. E cosa intende con questa strana formula? Beh, intende... Conoscersi sufficientemente bene, anche se non posso mai conoscermi del tutto, ma riuscire a guardarsi sufficientemente a fondo e onestamente da riconoscere, uno, ciò che muove il mio interesse, la mia motivazione oggi, e due, quello che vorrei divenire io domani, proprio come un progetto artistico, come se io fossi l'autore, lo scultore della mia vita. Questo non lo possiamo fare del tutto perché noi siamo grandemente determinati da quello che sta al di fuori di noi, il contesto, le relazioni con gli altri, le condizioni, le contingenze, l'ambiente, i discorsi e tutto quello che ci circonda. E molto spesso siamo anche condizionati da cose nostre di cui però non siamo consapevoli. Ma il lavoro di qualcuno che voglia avere successo è, a mio parere, proprio quello di utilizzare al meglio quella piccola parte su cui abbiamo il controllo. E cos'è ciò su cui ho il controllo? Beh, ho il controllo su quello che Voglio fare in questo momento di me stesso, su quello io ho il controllo, ho il controllo sulla tendenza che voglio dare, la direzione che vorrei dare alla mia vita. E sono meno libero di fare questo quando mi lego al consenso degli altri, sono più libero di fare questo quando riconosco ciò che davvero amo, ciò che davvero mi piace. E così mi circondo di elementi, per quanto possibile, che abbiano a che fare con questo e non con quello che gli altri vorrebbero da me». Ecco, il progetto della propria vita, e su questo ci tengo veramente tanto, si discosta dal concetto di necessità. In che senso? Faccio un esempio con la scrittura, ok? Visto che la scrittura e la letteratura sono forse l'ambito in cui riesco a farvi il maggior numero di esempi da questo punto di vista. Quando qualcuno scrive un libro, un romanzo, non lo sta scrivendo per necessità. Cioè non lo sta scrivendo mosso dal bisogno che mi muove quando mangio perché ho fame. Non è un bisogno biologico, non è una necessità biologica. Scrivere, produrre arte, la creatività insomma, è legato a un'opzionalità. Cioè io potrei fare di me stesso moltissime cose adesso, ma scelgo liberamente di cominciare a scrivere, a dipingere, a produrre qualcosa di creativo, ovvero a qualcosa che mi apre ha una serie di opzioni di cui non sono neanche molto consapevole, che però posso analizzare e guardare. Scrivere un libro significa aprirsi a opzioni. I grandi capolavori del passato, prendiamo il castello di Kafka. Kafka non scriveva perché era biologicamente, meccanicamente mosso alla scrittura. Scriveva perché la scrittura era il mezzo che gli permetteva di esprimersi meglio, che gli permetteva di fare ordine in maniera più efficace alla propria vita. E questo concetto è molto importante perché? Perché riportandolo a quello di cui parlavamo, cioè successo e fallimento, ci accorgiamo che molto spesso chi fa qualcosa perché è mosso da necessità, ovvero chi fa qualcosa perché non ha altra scelta, o si illude di non aver avuto nessun'altra scelta, è votato molto probabilmente al al fallimento, proprio perché non ha scelta. Chi invece porta avanti un progetto, nonostante le mille scelte che potesse mettere in atto in quel caso si sta aprendo a una serie di opzioni di sentieri alternativi e molti di quei sentieri saranno sicuramente dei fallimenti ma non essendo gli unici sentieri percorribili ovvero non essendo un non avendo altra scelta quei fallimenti in cui continuamente incorriamo, incorriamo in errori, erroretti, errorucci, sbagli, sentieri ehm, che non ci portano da nessuna parte, vicoli, ciechi, quei fallimenti diventeranno parte integrante del suo successo. Quando agiamo perché sentiamo di non avere altra scelta, se falliamo, falliamo e basta. Non c'è possibilità di tornare indietro, il nostro progetto crolla e basta. Quando invece ci apriamo creativamente, opzionalmente, nel fare qualcosa che sia un progetto, ovvero qualcosa che non è che faccio perché non ho altra scelta, ma lo faccio perché scelgo di farlo, allora... Gli errori, i sentieri sbagliati, i vicoli ciechi, diventano qualcosa di fondamentale per rinforzare il mio progetto. E quindi i fallimenti, nel caso dell'opzionalità, diventano parte integrante del successo, che non sarà mai un successo definitivo, ma sarà sempre il successo che determino di volta in volta sulla base della mia autovalutazione. «Sto facendo quello che amo? Lo sto facendo nel modo in cui amo fare?» E di conseguenza ho dei riscontri positivi? Se non ho dei riscontri positivi, se sento di star fallendo, potrò sempre scandagliare gli altri sentieri opzionali. E in questo modo i sentieri fallimentari diventeranno pane per i denti del mio progetto, diventeranno qualcosa da cui imparare. È la libertà di fare quello che vuoi questa. Non sono quindi errori che determinano la fine di quello che faccio, ma sono errori che manderanno ancora avanti quello che faccio. Insomma, io credo, per arrivare a un finale, a questo discorso, che io ho successo quando posso permettermi di scommettere su me stesso. Ho successo quando la scommessa non è una scommessa... 0 1 cioè non è una scommessa binaria in cui se scommetto e vinco vinco tutto e se scommetto e perdo perdo tutto è una scommessa in cui ciò che perdo mi serve per migliorare quello in cui starò avendo successo e io credo che il primo eh, la prima strada da percorrere in questo senso sia quella di non sentirsi legati alla necessità di fare e quindi trovare il modo per aprirsi all'opzionalità, alla libertà. E in secondo luogo, ancora più importante, credo che bisogna slegarsi dalla logica del consenso, e quindi non cercare il consenso degli altri ma cercare il più possibile di det- autodeterminare il proprio progetto di vita e far sì che quello che faccio anche lavorativamente sia qualcosa che arricchisce ogni aspetto della mia vita da quello affettivo a quello familiare e che non siano sempre separate le cose da una parte il lavoro dall'altra eh, la vita affettiva dall'altra ancora la famiglia come camere stagne in cui io divento una persona diversa ogni volta ecco successo è questo dal mio punto di vista e quindi non è poi legato direttamente ai numeri, o perlomeno non è così fortissimamente legato e determinato dai numeri, ma è legato a quanto sono felice. Solo che quella felicità non è qualcosa che conquisterò una volta per tutte, ma è qualcosa che devo ascoltare costantemente, su cui devo continuamente riadattarmi. Ecco, questo secondo me è il discorso intorno al fallimento successo. Non è un lavoro che fai in una giornata, è un lavoro che ti prende tutto il tempo della giornata, perché sei sempre rivolta a quelle scommesse in cui perdere delle cose per conquistarne altre. Ma dobbiamo evitare, dobbiamo cercare di farci sempre questa domanda, secondo me. Ma se fallisco in quello che sto facendo, che è l'unica cosa che sto facendo, il mio progetto muore? Se la risposta è sì, probabilmente stiamo sbagliando qualcosa, ci stiamo già affacciando a un fallimento che sia determinante e terminale, fatale. Mentre se possiamo fare tante cose e se i fallimenti che viviamo, io ne ho avuti tantissimi fallimenti e ogni giorno fallisco in tantissime cose, se quei fallimenti diventano qualcosa di non fatale ma che mi permette di andare avanti ancora un po', allora lì, in quel caso, stiamo probabilmente seguendo una strada corretta che ci aprirà, speriamo, a un successo.